0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Und wir erinnern uns an dieser Stelle kurz 20 Jahre zurück an den 10. Juni 2001.
0: Damit auch keine Irritationen hochkommen, liebe Genossinnen und Genossen, ich sag's euch auch und wer es noch nicht gewusst hat, ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen.
1: Der eine Satz des ehemaligen Berliner SPD-Bürgermeisters Klaus Wowereit der Geschichte geschrieben. Und Geschichte verändert hat. Wovereit war der erste Spitzenpolitiker, der sich geoutet hat. In einer Zeit, in der das gesellschaftliche Klima, was Homosexualität betrifft, ein völlig anderes war als heute. Der grünen Volker Beck saß damals im Bundestag. Schönen guten Tag, Herr Beck. Guten Tag. Herr Beck, ich erinnere diese Zeit als junge Journalistin, in der es bei der Suche nach Gesprächspartnern zu homosexuellen Themen in der Redaktion immer hieß, rufen wir Volker Beck an. Auch weil es prominente Politiker, die offen mit ihrer Homosexualität umgegangen sind, kaum gab, oder?
0: Ja, und gleichzeitig war es ähm, besonders schwierig, wenn man als schwuler Politiker auch für die Gleichstellung der Lesben und Schwulen eintrat. Und das hat auch bereit eine Zeit lang gescheut, er hat gesagt, er ist schwul und hat ja sozusagen die Coming-out-Geschichte damit ähm, als Role-Model besetzt. Und ähm, aber sich nicht so sehr in die Alltagskämpfe um die Rechte von Lesben und Schwulen eingemischt. Das hat er erst später sich getraut, manchmal zu tun. Und es, es galt als unschicklich, sich dafür einzusetzen, dass man selber mit Würde und Respekt behandelt wird von der Rechtsordnung und der Gesellschaft. Das galt irgendwie als Lobbyismus, wobei jede andere Berufsgruppe oder gesellschaftliche Gruppe sich nicht scheut, ihre Vertreter in die Parlamente zu schicken und für ihre Interessen zu werben.
1: Aber beschreiben Sie doch mal, was hieß es in dieser Zeit, schwul oder eben nicht heterosexuell zu sein?
0: Also ich habe ja schon viel, viel früher angefangen, Schwulenpolitik zu machen. Was mich eigentlich damals bewogen hat, waren die Auseinandersetzungen der 80er Jahre um, um die AIDS-Krise 84 fortfolgende. Und damals waren die Zeichen eher auf ähm, noch Rückgang der Toleranz, die es damals gab. Man hat uns damals so am Rande der Gesellschaft geduldet. Und mit der Aids-Krise waren wir gezwungen, unsere geringen Freiräume wenigstens zu verteidigen und in die Offensive zu gehen. Und das bestimmte dann auch die 90er Jahre. In den 90er Jahren wurde sehr viel wegen Aids über Homosexualität auch geredet. Und das hat das Thema stückweit enttabuisiert. Und dadurch ist es eben auch möglich geworden, dass nicht nur bei den Grünen, ähm, Schwule und lesbische Politikerinnen mhm. und Politiker offen auftraten. Aber
1: man muss sich ja nochmal klar machen, 1994 hatten wir noch einen Schwulen, sogenannten Schwulenparagrafen, der Homosexualität unter Strafe gestellt hat. Der wurde da erst abgeschafft und sieben Jahre später dann dieser Satz von Wovereit. Wie mutig war der auch?
0: Er, er war mutig für, für einen SPD-Politiker, weil in der SPD-Zentrale hatte man lange Zeit peinlich darauf geachtet, dass keine schwulen Politiker äh, mehr als Kandidaten äh, für höhere Ämter antraten, weil man tierische Angst hatte davon, dass die CDU-CSU das kampagnenmäßig gegen die SPD ausschlachten würde. Also ich habe einige Geschicht traurige Geschichten miterlebt, so aus der Ferne von Sozialdemokraten, die in den Wahlkreisen versucht haben anzutreten und wo die Bonner Baracke damals noch eingegriffen hat. Und 2001 waren aber die Zeichen schon andere. Wir hatten eine rot-grüne Bundesregierung. Wir hatten im Februar 2001 die erste Stufe des Lebenspartnerschaftsgesetzes verabschiedet, die dann im August, also sechs Wochen nach dem Coming-out von Wohre in gesetzlich in Kraft trat und die ersten Schulen und Lesben auf die Standesämter gehen konnten und eine Partnerschaft registrieren lassen, da hatten sich die Zeichen schon erheblich gedreht. Wir mhm. hatten eigentlich schon seit 96 eine Mehrheit, zumindest für die Gleichstellung bei den Partnerschaftsrechten in der Bevölkerung. Aber man sah, wenn man die Umfragen etwas genauer und umfassender machte, dass die äh, Menschen zwar abstrakt für Gleichstellung mehrheitlich waren, aber gleichzeitig mit Schwulen und Lesben im unmittelbaren Umfeld die Frage, was machen Sie, wenn Ihr Kind schwul oder lesbisch ist oder Ihr, Ihr, der Lehrer Ihres Kindes oder der Kollege oder Nachbar, dann fielen die ähm, Antworten bei Weitem nicht so liberal aus wie auf dieser abstrakten politischen Ebene.
1: Mhm. Wenn wir nochmal auf den Tag zurückblicken, äh, den sehen viele als eine Zäsur. Ähm, man spricht von der Zeit davor und der Zeit danach. Wie sehr hat sich der Umgang mit dem Thema Homosexualität in der Politik danach verändert?
0: Also ähm, ich, ich denke, die Veränderung hat eigentlich vorher angefangen, aber die gesellschaftliche Wahrnehmung wurde durch diesen Tag geprägt und etwas ganz Schicksalhaftes im Leben eines jeden Schwulen und einer jeden Lesbe, nämlich herauszugehen und es anderen zu sagen, wurde mit, diesem, mit dieser Geste auf einem Parteitag, mit einem solchen äh, Wumms, ja, in die Debatte zu gehen, wurde sozusagen emblematisch für die Frage des Coming-out. Coming und ich glaube, das, deshalb wird es so intensiv erinnert, sowohl von den Schwulen und Lesben als auch von der Mehrheitsgesellschaft. Aber die ähm, Veränderungsprozesse haben eigentlich früher eingesetzt. Hm. Und ich glaube, man kann irgendwie sagen, dass der, die Möglichkeit, das Wobereit, unbeschadet sein Coming-out hatte, sondern sogar ein Stück weit Rückenwind der liberalen Bürgergesellschaft danach erfuhr, das waren schon die Früchte eines Veränderungsprozesses, die viele lesbischen Schwulenaktivisten und der Lesben- und Schwulenverband vorher in Angriff genommen haben und im Prinzip hm. da die Türen aufgestoßen hatten.
1: Der grünen Politiker Volker Beck, ich danke Ihnen. Bitteschön.